0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Shabot, qué gusto saludarte la marcha del domingo. Este domingo, movilización en Ciudad de México, también en otras eh, ciudades del país. En defensa, dicen los organizadores y dicen muchos ciudadanos que participarán, miles probablemente en defensa del INE. ¿Cómo estás, Ezra? ¿Cómo la ves? Uy, se nos fue. A ver, ahí estás. Ezra. ¿cómo estás? Ahí estoy. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas bien, tardes el auditorio. ¿Cómo ves esta marcha, bueno, Ezra?
0: Mira, yo creo que esto comenzó básicamente como un pues, un modelo, podríamos decir, de eh, protesta, una estructura de protesta frente a una eh, propuesta del propio presidente de la República y de Morena, y esto ha rebasado los límites de um, lo que podríamos llamar esta una reforma o una, una discusión sobre la reforma político-electoral. Hace unos momentos Guadalupe Acosta te decía abiertamente que, bueno, pues eh, esto es eh, algo así como un ajuste de cuentas entre excompañeros de batalla, uh -huh. los que incluso, hay que recordar, Manuel, pues apoyaron a López Obrador en el 2006 con el cuento del fraude electoral. Esto que el presidente de la República... Ha tomado en Morena como bandera de batalla contra el INE y que fue apoyado en 2006 por una buena parte de sus compañeros que hoy están diciéndole no, eso no existió y que sería básicamente el tirar por la borda este modelo o esta, esta afirmación o este argumento que te lleva a pues eh, justificar el, la, el derrumbe del Instituto Nacional Electoral okay. porque de eso se trata fundamentalmente. Pero esto eh, ya en este momento rebasa en la discusión del INE o no INE. Esto lo que está generando es ya un movimiento que está armando a una oposición, primero partidaria, porque los partidos se pegaron finalmente, hay que recordar, ellos no convocan a la marcha y de repente terminan pues pegándose a ella, diciendo sí, sí le entramos, y primero el PAN y luego el PRI, y por supuesto estaba el PRD, eh, hay algo raro ahí con Movimiento Ciudadano que no sabe si le entra o no le entra, pero bueno, finalmente una buena parte de la oposición política le entra al movimiento, y uno llega a la conclusión de que eh, pues se trata ya no solamente de la bandera de Defendamos y de que no se toca al INE, sino que esto que no se quería originalmente convertirla en un movimiento de protesta en contra del gobierno esto termina convirtiéndose en eso eh, probablemente el domingo eh, se va a tratar de controlar de que no haya este tipo de expresiones de oposición y de rechazo pero lo que ha hecho esta semana López Obrador uh -huh. es básicamente convertir a la marcha en un movimiento opositor no a la reforma como tal sino al gobierno de López Obrador. Uh -huh. Y creo que esto ha sido la, su, su, su trabajo de la semana. Uh -huh. Lo que hizo fue galvanizar, se, solidificar a una oposición y convertirla no en el eje del de, rechazo a la reforma electoral, sino a la posibilidad real de una, de una candidatura única opositora. Y por eso incluso empiezan a decir, ahí está, la figura de Woldenberg. Uh -huh. José Woldenberg no va a ser candidato a la presidencia de la República. No, Olvídalo, te lo aseguro. ¿Quién, quién sabe, no lo va quién a hacer, sabe, quién No sabe, es su intención, no lo va a hacer, te lo aseguro. Uh -huh. te lo puedo, ahora sí que pongo las manos al fuego y si me quemo, pues ya contratarás otro. Pero no, lo cierto nunca. es, lo, lo, lo cierto es que eh, él no es la figura, él no está hablando de eso, él no, es, eh, no tiene un, un perfil ni tiene un interés manifiesto de eso, pero en este momento ahí está esta, eh, esta postura eh, que pues eh, sin querer voluntariamente el presidente en su paranoia con respecto a la propia... Eh, oposición política terminó construyendo durante la semana.
1: Yo una no sé marcha... si yo no sé, Raí, déjame interrumpirte nada más sí, yo no sé si fue sí. sin querer o con toda intención, porque es raro que el presidente no le mida y no le vaya calculando a veces le sale, a veces no, pero digamos suele haber una intención detrás no es que sea, digamos, como espontáneo Si el presidente atiza cinco días al hilo, toda la semana, de lunes a viernes contra quienes van a participar les llama hipócritas, cretinos corruptazos, y así, hablar digamos de la semana fue evolucionando hasta terminar hoy en la figura de José Woldenberg, José Woldenberg, que tú dices no va a ser candidato a la presidencia o no le interesaría ser candidato a la presidencia, pero que será el único orador el domingo que tiene prestigio, de ese prestigio carece buena parte de la clase política, que no tiene militancia partista y sobre todo es la, pues que tiene causa y legitimidad para defender la cosa que no hemos visto en la oposición en estos cuatro años.
0: Sin duda alguna y por ello es que Woldenberg dice yo no le entro eh, Se lo han propuesto una y cien Y doscientas veces, de hecho Cuando se planteó originalmente La alianza opositora La primera carta que surgió Fue la de José Woldenberg uh -huh. Y el primer no que tuvieron Fue el de Pepe que les dijo No le entro, yo no estoy hecho para eso José Woldenberg entra ahorita Al quite porque para él Este asunto de la figura electoral Es prácticamente su proyecto de vida sí, sí, se sí, le convirtió sí. en eso él uh -huh. fue el creador, llamémoslo así me, me atrevo a, a exagerar del Instituto Federal Electoral y no solo eso, sino de lo que atañe o lo que eh, está vinculado a la democracia electoral mexicana en el Instituto para Estudios de la Transición Democrática que él preside con la figura de Lorenzo Córdoba con los vínculos que tiene con todos y cada uno de quienes han sido presidentes del Consejo General del INE Goldenberg ha eh, luchado por defender incluso las reformas eh, electorales a pesar de que eh, ha habido críticas, a pesar de que eh, hemos cuestionado y lo hemos hecho tú y yo, Manuel, con respecto a los excesos que se tienen en el control, uh -huh. en eh, el, 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 el derroche de recursos a partidos, en eh, el control eh, de spots en medios de comunicación que resultan absurdos. Y bueno, ahí está un Goldenberg que tiene la capacidad y la ha tenido como para... ...pues eh, asumir que lo que hay que defender es básicamente esta equidad... Eh, ...¿qué quiere en el fondo el presidente? Pues lo que quisiera es básicamente evitar que esto... ...y el... lo hace, lo que hace toda la semana es atizar el panorama... ...o sea, meterle fuego para descalificar y deslegitimar directamente... Desde su perspectiva, porque él está convencido, lo dijo con el tema este del avión, de la persona que se le paró ahí la señora a reclamar, yo tengo el 70%, yo tengo la mayoría, a mí no me importa ese 30% o ese 25 o 30 millones de personas, porque el resto me apoya y por eso puedo hacer lo que yo hago. Esa es la lógica que tiene el presidente de la República en este momento y por ello se lanza de esta manera, porque está convencido de que ese tipo este tipo de manifestaciones sí. no le hacen nada y por eso le dice, vengan al Zócalo. Sí.
1: Los ver, mide incluso, cómo... ¿no? Aprovecha para medir. ¿Te acuerdas cuando la de Frena decía, bueno, son bien poquitos, miren, ni sí. siquiera llenan el Zócalo, entonces los mide y los y los desanima. En ese sentido, ¿qué podría ser un éxito, a ver, para la movilización? Porque yo ya vi los tweets el domingo diciendo... Miren cuántos eran y miren cuántos somos nosotros. Miren cuántos van y se reúnen acá con esta causa y miren cuántos han acompañado al presidente de la República. Lo medimos por número, lo medimos por capacidad de cohesión, de movilización, de aglutinamiento. ¿Cómo medir el éxito o el fracaso de la movilización del domingo esa?
0: Yo creo que el éxito de la movilización se va a medir fundamentalmente de a quienes incorporen y cómo se desarrolle la marcha. Si tú tienes una marcha en donde te aparecen figuras panistas, perredistas de todo tipo y se va la marcha en paz y a Goldenberg nadie lo interrumpe ni nadie eh, genera una, una eh, digamos, una expresión eh, de protesta distinta. O sea, si hay una disciplina con respecto al objetivo de la marcha que es defender la reforma electoral vas a decir que esto fue un éxito y que se puede aglutinar a la clase política atrás de la ciudadanía que es finalmente lo que se quería decir primero los ciudadanos atrás
1: los políticos
0: eso, atrásito los políticos, adelante los ciudadanos, y entonces empieces a construir, a partir de ahí, una posible alianza opositora. Eh, si en medio de esto empiezan a gritarle uh -huh. y a chiflarle, porque de repente se aparece Alito, y le, le gritan, vendido, tú no, y con este sí, no, sí. y ven a la Panista, panista el, ahí se acabó, ahí se acabó, Manuel. Pues sí. Se acabó, porque entonces sí, es, lo que haces es no demostrar la capacidad de movilización y de unión, sino demostrar claramente que están pegados con algo que no resiste. Ahora sí que no están pegados con cola loca, perdón, el spot, pues sino que están pegados o así que con engrudo y con un engrudo que se puede deshacer fácilmente por las contradicciones mismas que tienen. O esta marcha solidifica concentra y da la posibilidad de, a partir de ahí, brincar hacia algo más, o simplemente va a trascender como algo diferente, bueno, creo que el presidente pues se equivoca, se equivoca y se equivoca fuertemente al descalificar primero al ofender, al insultar eso no se hace, creo que en ese sentido perdió la cabeza Simple y sencillamente perdió la cabeza. Pero es no o es sea, nuevo
1: eso, no, no es nuevo. ¿eh? O sea, esto es, si me dijeras, esto es, es que, sí que apareció decimos, un ¿cómo? Andrés Manuel López Obrador que critica, insulta a quienes no piensan como él esta semana, pues le ha dado buen resultado, por lo menos los últimos cuatro años.
0: Todo exceso es mucho, dicen en Yucatán. Sí. Y creo que en este, que en este caso, eh, expresiones de cretín, de barbajanes, y de, etcétera, etcétera, te habla, sí, de alguien que... Eh, ante una expresión de esta naturaleza, uh -huh. eh, pierde, pierde absolutamente la razón. El tema de los uh -huh. oligarcas, oligarcas, o sea, okay. porque tiene a la figura de Claudio X González, digo, voltea a ver quién es su consejo de administración y que uh -huh. son los hombres más ricos de este país, pero esos son oligarcas buenos porque pues eh, están del lado de él, no digo nombres para evitar suspicacias, pero la verdad es que... Es un discurso muy manijeo, un discurso de el que está conmigo más allá de lo sucio que esté, sí. está purificado y los otros no. Y creo que si tú sigues radicalizando esto y figuras como Pablo Gómez pueden dar brincos, maromas de esa magnitud, sí. lo que estás haciendo sí es consolidando a una pues oposición. Veremos. Hasta dónde esta oposición puede hacerlo, puede llegar, ahora sí que es responsabilidad de ella exclusivamente.
1: Veremos lo del domingo esa y el lunes, y el lunes platicamos. Gracias como siempre. Gracias, buen fin de semana. Abrazo, muy buen fin de semana, es, es Shabot, y parece que ahí estamos de nuevo. como país, otra vez en la polarización, la brecha de la polarización que lejos de cerrarse se ensancha, no parece haber espacio para la conciliación, para la construcción de puentes, solo cabe el enfrentamiento, el choque, los insultos y ahí la espiral se ha convertido en un círculo vicioso. Claro. Por supuesto que hay excesos en ambos bandos, pero quien tiene mayor poder tiene mayor responsabilidad. En ese sentido, el presidente tendría que ser factor de unidad, de reconciliación y no de división. Y lo más triste es que en medio estamos los ciudadanos, los ciudadanos que no somos enemigos, pero tampoco porristas de un gobierno, ciudadanos que van quedando arrinconados por los polos que urgen definiciones cuando la definición tendría que ser o es México noticias.